0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, tenemos a una muy especial invitada. Eh, me da un enorme gusto el que ella atienda nuestro programa y nos comparta siempre que lo hace temas importantes. Pero hoy el tema que nos va a compartir en lo personal me llama mucho la atención, me parece extremadamente importante. Hemos titulado al programa Sanar el vínculo que nos modela. ¿Te puedes imaginar tú qué vínculo es aquel que modela la vida? Porque hay que repensarnos ese vínculo. Si de alguna manera el vincularme con alguien va a causar esa huella tan profunda en mi ser, pues he de asegurarme de que el vínculo sea sano, indiscutiblemente. Pero es nuestra gran invitada la que nos va a aclarar cuál es ese vínculo, por qué debemos sanarlo, y nos dará algunas pequeñas sugerencias, seguramente, de cómo ir avanzando en ese camino. Nos acompaña el día de hoy mi gran amiga y colega, la psicóloga Alicia Soltero, que también... Tiene una maestría en psicoterapia sistémica familiar. Mi querida Alicia. Rosita. Gracias, gracias por estar aquí en el programa y compartir un tema tan importante con el público. El micrófono es enteramente tuyo, porque Muchas yo aquí gracias. estaré aprendiendo de ti. Sanar el vínculo margarita. que nos modela. ¿Cuál Muy es ese margarita. vínculo y qué hacer para
1: sanarlo? Bueno, primero agradecerte la invitación, agradecerte a tu público que nos acompaña. Y, y sí, fíjate que eh, yo siempre, y, y me doy cuenta dentro del campo de la terapia, que eh, este vínculo con mamá es el que nos va a modelar, la manera en cómo nos vamos a relacionar y a vincular con la vida, con la pareja. Con los hijos, con la comida, con el dinero, con la vida en sí, ¿no? Este es el vínculo más importante y que nosotros tenemos que sanarlo. Yo creo que, eh, como cuando me, me invitaste, que estábamos hablando sobre honrar a los ancestros, que ahora toda la culpa la tener ancestro. Mm. Previo la culpa del ancestro, era la culpa de la mamá, no. No, es que mi mamá no me dio, no hizo, fue, vino. Y entonces, cuando la culpa está fuera, pues la solución está fuera. Pero, pero la solución está dentro. Mamá hizo lo que pudo hacer y lo que sabía hacer y lo que en su experiencia de vida sabía en ese momento. ¿No? Yo soy madre y, y ahora al tiempo digo, ah Pude haber hecho esto diferente, pero ya lo hice. En aquel momento era lo que tenía, ¿no? Yo no creo que ninguna madre se ponga abajo de una palmera y diga, ¿cómo le hago para echarle a perder la vida a mi hija o a mi hijo de adulto? Y que luego este, vaya a terapia. O sea, hacemos lo que creemos en ese grado de conciencia y con el equipaje que traemos también de nuestra propia relación y vínculo con mamá, lo que vamos a replicar aquí. Por eso la importancia de sanar este vínculo para no transmitirlo a, a, a las siguientes generaciones y poder tener la capacidad número uno de sanar mi yo. Porque mira, el primer alimento que nosotros recibimos en la vida desde la concepción es de mamá. Es del óvulo de la madre, de ahí es nuestro primer alimento. Y estos siete días que recorre la trompa de falopio para poderse implantar en el útero, vamos únicamente con ese alimento. Y ya, así ya casi por llegar, ya cuando llegamos y nos implantamos, mamá nos baña en este caldito de anandamidas que lo comemos y entonces después le pasa la batuta a la placenta, ¿no? Pero el primer alimento es de mamá. A través de mamá, yo siento que existo. Cuando mamá, tiene a su bebé, lo carga, le da de comer. Cuando tú le estás dando de comer a tu pequeño, el niño te está viendo y como que te ordeña, te hace así con su manita, ¿no? Y luego te ve. Y el niño existe a través de, los, de la mirada de mamá. Uh -huh. Y aquí, yo siempre les digo, gracias a la oxitocina, las mamás no ahorcamos a los hijos que se despiertan a las 2 de la mañana, luego a las 4 de la mañana, luego a las 6 de la mañana. Porque sin esa hormona no habría este apego ¿no? dentro de la relación y estas ganas de criar al hijo. Entonces, este primer vínculo, y yo le llamo vínculo y hago una diferencia entre relación y vínculo, porque una cosa es la relación que yo tuve con mi madre y otra cosa el vínculo que se formó con mi madre. Y el vínculo, yo puedo no volverle a hablar a mi mamá en la vida y no volver a tener una relación con mi mamá, pero el vínculo que se estableció no lo puedo borrar nunca. Porque cada célula, cada célula está formada con la sangre de mi madre. ¿Cómo voy a romper ese vínculo? Y este vínculo, la relación, tú y yo tenemos una relación, tenemos una relación con el público, tienes una relación con amigos, pero no en todo se da un vínculo. Puedes tener a muchos amigos, pero no con todos vas a ser el mismo vínculo. Y este vínculo... Es la combinación de la manera en cómo nos pegamos a la relación con mamá. Y ese es el apego. El apego visto, ¿te acuerdas cuando hablamos del apego? El apego visto no como esa dependencia, sino como un, un pegamento que hay entre mamá y yo. Y el ideal es el apego seguro. Esa madre que es, decía Winnicott, lo suficientemente buena, ¿sí? Porque esperamos que la madre sea buena, 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 buenísima. Y no. Una mujer primero es mujer y luego es madre. Entonces, pues yo puedo ser mamá, pero también hay necesidades como mujer de dormir, de descansar, de ir al baño, de, de, de no querer estar ahorita con los hijos, ¿sí? Esa es la mujer. La mamá el rol de madre lo vamos adquiriendo después. Pero no dejo de ser mujer por eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante revisar cómo es el vínculo. La relación puede ser espantosa o puede ser súper chula, ¿no? Vista desde arriba. Pero ¿y el vínculo? ¿Cómo estoy apegada a, a esta relación? ¿Cómo fue este apego? ¿Fue seguro? ¿Fue intermitente? ¿Fue intermitente? fue de privación emocional, porque de esa manera yo me voy a vincular con las demás personas, con la vida. Y podemos ver, por ejemplo, cómo hay personas que pueden tener una amistad eh, o una relación de pareja y disfruta cuando está y si no está, también disfruta la ausencia porque tiene otras cosas aquí. Pero ¿qué tal aquellas en donde están como botón pegadas a la pareja, ¿no? Y que tienen que saber pelos y señales de a dónde fue, cómo fue, con quién comió. Y luego le preguntamos, ay mi amor, ¿qué comiste cuando realmente queremos saber con quién comió? ¿Tú crees que nos importa qué comió el hombre? Si comió... No nos importa, queremos saber con quién comió. ¿No? Pero es como esta inseguridad de que me vaya a abandonar. O mujeres que le manda un WhatsApp a su pareja y si no se los contesta ipso facto, es el siguiente, y es el siguiente. Y estoy viendo si me dejó en visto o no. Es como esta angustia de si no me contesta es como ese temor al abandono. ¿Por qué? Porque seguramente no hubo un apego seguro allá. ¿no? ¿Cómo hay mujeres y hombres que tratan de consolarse con el alimento? Y entonces están tristes y comen, y están enojados y comen, o dejamos de comer, ¿no? Es como ese repudio a ese primer alimento. Entonces, de ahí la importancia de, de poder sanar este vínculo, ¿y cómo? Pues primero entendiendo, número uno, que mi madre, antes de ser madre, fue mujer, y que eso no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Y que mamá como mujer tenía ciertas necesidades. Y que no todas las mujeres tienen el chip puesto desde la concepción de ser madres. Porque no todas las mujeres les gusta la maternidad. Y muchas mujeres tienen hijos porque es lo que sigue, Rosita. Por cumplir la expectativa de la mamá porque la suegra dice, ni el heredero cuándo? O porque el marido ya le anda por demostrar que sí funciona la pistolita, ¿verdad? que sí puede tener... Pero no hay ese, ese deseo, ese anhelo, ese espacio en mi interior de decir, quiero ser madre, pues. Porque no hay paraíso sin serpiente, ¿eh? Es súper bonito ser mamá, pero implica muchísimas cosas que ni por aquí nos imaginamos. Yo, yo platico con, con, con mi público. Cuando, yo me pasé súper chiquita, tuve a mi hijo muy pequeña, muy chiquita, que ahora digo, mira, estuvo perfecto, porque, bueno, mi hijo tiene 37 años, y, y ya es como que rapidito terminé, ¿no? Sí, sí que, sí que te embarazaste muy jovencita. Qué muy darme. jovencita, sí, muy jovencita. Pero yo, fíjate, fíjate, fíjate lo que me imaginaba. En aquel entonces estaba Verónica Castro, con aquel pelazo, cuando estaba bonita, aquel pelazo, ya sabes, así, sí. pintado, pestaña, ¿no? Y salía promocionando la lactancia materna. Y entonces traías una batita así, toda traslúcida en una mecedora con el chino muy mono, que yo fui, me compré una mecedora, yo dije, para darle de comer a mi hijo, ¿no? La ah, vez, claro, yo, bata cargaba a la criatura del Moisés, me lo ponía. Pero cuando mi hijo empezó a comer, porque así comen los bebés, cada dos horas, primer día muy bien, segundo día muy, tercer día, ya lloraba y yo, y yo lloraba junto con él. No, no, no. Séptimo día, la, la, la mecedora estaba llena de la ropa, la bata, la toalla. Porque yo agarraba al chiquillo y lo ponía en la cama, ¿no? Y ya sírvete, porque eso de estarte levantando cada rato. ¿Nunca te platican que puedes tener mastitis, que se te tapa la chichi? Que, o sea, y que no despierte el niño a veces si tú estás así, ¿no? Que hueles a establo porque se te cae la leche, se te tira la leche y hueles a... No, 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 no. no. Sin contar la episiotomía, la, las estrías que se te hacen en la panza, que de pronto tú tenías así pancita tranquila y luego de pronto te ves aquellas cosas moradas al principio y dices, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿No? Y ves aquella gran cabeza del niño y dices, por ahí pasó, ¿cómo me habrá dejado? no Todas esas cosas no nos las platican. Tú te quedas con esta ilusión del ser mamá. Ser mamá es divino, pero también implica en cada etapa ciertos esfuerzos tener ciertas virtudes que generalmente están asociados a lo masculino. Porque para poder levantarte tres o cuatro veces en la madrugada se requiere fuerza. Y la fuerza está asociada con lo masculino. Tienes que ser resolutiva, porque si el niño se está ahogando o algo, tú tienes que levantar. Y, la, y, y ser resolutivo está asociado a lo masculino. O sea, así como que de pronto yo tengo que convertirme en algo que no me preparó la vida para eso, y más en mis tiempos, ¿no? Entonces, si yo entiendo esto de mi madre, ¿por qué? porque yo estoy hablando de, de mi madre, no de yo como madre. Generalmente cuando hablamos de la relación como madre, la mayoría de las mujeres pensamos en, ay, yo hice eso con mi hijo, ay, yo le hice esto a mi hijo, ay, yo así me comporté con mi hijo. Y yo digo, a ver, no todo el mundo tenemos hijos, pero todo el mundo tuvimos una madre. Y lo que yo tengo que sanar es mi vínculo con mi mamá. Para entonces, si tengo hijos, que padre. Pero si no los tengo, para relacionarme en pareja, para relacionarme con mis amistades, con la comida, con el trabajo.
0: Te quiero preguntar algo, Alicia. Sí. ¿Qué pasa si yo no trabajo ese vínculo? O sea, vamos a suponer que el vínculo, yo, yo aquí te aprendo, ¿verdad? Y nos, nos dices, ¿no? Eh, el vínculo depende de cómo nos apegamos a mamá. Si fue un apego seguro, si fue un apego de privación, si fue un apego intermitente. Vamos a suponer que, que fue un apego seguro, que, que, que hubo un buen vínculo de seguridad. ¿Tendríamos que trabajarlo de todas
1: maneras? No. Pero te voy a decir, no, si yo tuve un apego seguro y yo tuve un vínculo sano con mi madre, no tengo ninguna necesidad de trabajar nada, ¿no? Pero solo el 10% de la población tiene un vínculo seguro. ¿Por qué? Porque mira, si nos ponemos a pensar antes, las mujeres tenían nodrizas para que les dieran de comer a los niños. Así es. ¿No? Este, este momento no lo tuvieron. El niño no dormía en la cama con la mamá como ahora. Ellos tenían allá su espacio porque el marido no lo permitía. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuántas veces no escuchamos? No, no, si llora en la noche, déjalo llorar, que se acostumbre. Eso de estar te levantando, no, no, déjalo que llore. Y muchas siguieron la instrucción. Y el niño dejó de llorar, Rosita, pero no porque haya entendido a los tres meses que su mamá estaba dormida y cansada. dejó de llorar por desesperanza, se desesperanzó. No porque haya entendido, porque un niño a los tres meses no entiende eso, no tiene esa capacidad. Entonces, claro que ahí, fíjate, cuando yo tengo un vínculo seguro, ¿qué desarrollo? Número uno, sentido de pertenencia. Yo sé, en un restaurante, Ro, si se cae un niño, no grita, papá, o tía, ¿no? O, o madrina, o nodriza, o nana. Grita mamá. Uh -huh. y todas las mujeres que estamos en ese restaurante, vamos a voltear, aunque no hayamos llevado a nuestro hijo, o no tengamos hijos chiquitos. Dice mamá, los señores siguen comiendo o viendo la televisión, pero todas las mujeres volteamos a ver de dónde viene ese grito de mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque está esa parte, cuando hemos tenido hijos, lo, lo, lo vivimos. Fíjate la importancia que tiene la madre en la vida de hombres y mujeres, no nada más de mujeres. Claro, en las mujeres, lo que pasa es que la mamá, eh, eh, la función materna es la transmisión del rol Femenino y la construcción de identidad femenina. Y esto lo va a hacer a través de distintos estilos de crianza. Hay, hay, yo, eh, hay madres, hay mujeres que son más madres que mujeres, hay mujeres que son más mujeres que madres, y hay mujeres que no son ni madres ni mujeres. ¿no? a ah, caray. Claro. Una mujer deprimida. Una mujer que tiene un, un conflicto de adicción, una mujer que acaba de enviudar, no es ni mujer ni madre. ¿Está para ella, nada más? Y, la, y, y decimos, ¿cuál será la mejor de todas? Y podríamos pensar, no, pues la que es más madre que mujer, pues no. Porque debe de haber un lugar para un tercero. Porque el niño necesita un papá y una mamá. Porque cada uno nos va a dar algo. Y las mamás, y yo a mí, por ejemplo, el 10 de mayo, yo digo, na, el día del padre, nada de que yo soy el padre de mis hijos, no, no, tú eres una mamá que te tocó ser la mamá proveedora porque el Señor <tose> dijo, te, ahí nos vemos cocodrilo, pero tú vas a seguir siendo la mamá, porque la mamá nos va a dar algo que se llama confianza básica y el papá nos va a dar un sentido de valía a niños y a niñas. Yo no puedo hacer la función del papá. La función psicológica, la función de ser productiva y de proveedora y eso, por supuesto que sí, pero la función psicológica que del padre no. ¿Por qué? Porque cuando tú, fíjate, si me muevo un poquito, ¿por qué siempre hablamos de la madre y no del padre? Porque es el primer vínculo que nosotros armamos. Claro. Es el primero. Es y aparte porque... es el más estrecho, ¿no? Es el
0: más íntimo en todos los sentidos de la palabra. claro.
1: Las mamás sentimos a los hijos desde antes de verlos. Los papás hasta que los ven y que están creciditos, porque al principio están tan aguados que no los quieren ni cargar, ¿no? Pero las mamás desde que estamos aquí, desde que lo traemos en el vientre, entonces es el vínculo más estrecho que tenemos. Por eso es tan importante revisarlo. Porque yo puedo decir, no le vuelvo a hablar a mi mamá jamás por todo lo que hizo. Y creo que con eso estoy a salvo. Estoy totalmente de acuerdo que hay ciertos comportamientos de mamá que me lastiman y que por salud mental necesitará guardar distancia, pero es muy diferente. Guardar distancia desde el amor hacia mí y hacia mi madre a desde el coraje o desde la, el resentimiento, desde la amargura.
0: Podríamos decir que como es un vínculo que nos modela, si ese vínculo no nos generó esa confianza básica, fue un vínculo de privación o muy interminente, intermitente, a veces sí, a veces no. Eh, ese modelaje, que sin darnos cuenta está ahí, va a alterar, modificar, poner en riesgo las relaciones que tenemos con los demás. Sí, con nuestra sí. pareja, con nuestros propios hijos eventualmente, con nuestros hermanos, con, con la gente a quienes nosotros consideramos dentro de nuestra esfera afectiva. Claro, mira. O sea, sí. Que muchos problemas, a lo que quiero llegar, Alicia, tal vez hay problemas que tenemos con nuestra pareja, problemas que tenemos con nuestros hijos, problemas que tenemos inclusive en cómo relacionarnos con una amiga y muchos de esos problemas pueden tener su origen ahí.
1: Sí, sí. Por ejemplo, cuando eh, el niño o la niña tienen el abandono de mamá, uh -huh. el temor a ser abandonados está siempre. Y entonces, puedo reaccionar pegándome a las personas en una fusión enfermiza uh -huh. o puedo mantener cierta distancia en donde yo no logro una intimidad real en mis relaciones. Y puede ser, ya sea que me pegue y tú dices... Bueno, si yo soy, se pega a, esta, a, a su pareja, se pega a los hijos, sí. se pega a sus cosas. Sí, pero si este se le va, inmediatamente se va a pegar a otra cosa. O yo no me relaciono, no, estoy como, como reacia. ¿Eso quiere decir que vivo en una arran o en una cueva y soy aislada completamente? Puede ser. O puede ser que yo sea muy promiscua y esté con este y con este y con este no me puedo comprometer sexualmente solamente con uno porque en el momento que yo empiezo a sentir que ya me jala y que ya empiezo a sentir un poquito más huyo y cuál es la mejor manera cuál es la mejor manera de no de no quedarme en esta relación pues busco a otros no busco a otros mira cuando tenemos una te voy a dar un comportamiento cuando tenemos una mamá que es más mujer que madre, y las mamás que son en su estilo de crianza más mujeres que madres, es más importante su esposo, su amante o su trabajo. Y entonces este hijo va a estar siempre compitiendo con estos tres elementos para que me elijan. ¿Cómo lo voy a replicar en mi vida adulta? Me voy a meter en relaciones triangulares. Un hombre casado donde hay otra mujer, y yo. Y siempre con la esperanza de que me elijas a mí. No, chata, no te voy a elegir a ti. A menos que la señora se dé cuenta, lo mande por las cocas, y entonces quizá, y solo quizá, se quede contigo, pero no porque él lo decidió, porque es su regalo de consolación, punto. Claro. Es muy diferente decir, yo tomo la decisión y digo, ya no quiero estar aquí, me voy y me quedo contigo, a que la mujer le haya cantado las golondrinas, ¿verdad? Le dio un chocomil con dos yemas y entonces como se fue, pues tuvo que asumir la partida y bueno, pues me quedo contigo porque de estar solito a quedarme contigo, ¿sabes?
0: Por supuesto. Y bueno, una de las cosas que mencionas ahí que me parece muy importante, ¿cómo a veces evadimos relacionarnos con las personas? Porque en el fondo mejor no me relaciono porque mientras no haya relación no estoy corriendo el riesgo. Exacto. Ser abandonado, ser maltratado, claro. ser pasado etcétera, ¿no? ¿Qué claro. te especializa si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación Claro que y sí. Rosy. Y luego continuamos. Amigos, como siempre vamos a pedirles que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, Toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, como en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel, todos los músculos que cubren tu cara. garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo relaja tu pecho exterior e interiormente relajando todos los músculos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente relajado tu mente serena reflexiona necesitamos dejarles saber a nuestros hijos que el vínculo con ellos es más grande y fuerte que cualquier problema mirar y saber que estamos siendo mirados crea un vínculo indisoluble cuando yo tenía cinco años mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería hacer cuando yo fuera grande yo respondí, feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Y yo les respondí que ellos no entendían la vida. Mi madre sí. Respira profundamente... Mejor que antes. Regresamos con nuestra gran invitada, Alicia Soltero, especialista en relaciones familiares, una psicóloga de muchísima experiencia y una gran amiga siempre cercana a mi corazón. Alicia, eh, ahora que compartíamos el ejercicio, y me permití leer esa frase que es de John Lennon, ¿verdad?, cómo los mensajes de mamá nos crean una liga que nos da seguridad para enfrentarnos a cualquier otro vínculo que viene en la vida. Pero siendo tú experta en esto, y yo creo que muchos de nosotros necesitando replantearnos o repensarnos o sanar ese vínculo, cuéntanos, ¿qué actividades tienes en puerta, Alicia, para, para este propósito?
1: Mira, yo voy a, a tener próximamente, la próxima semana iniciamos un taller que se llama Sanando el vínculo con mamá o relación madre-hijo. y vamos Sí, allá,
0: la próxima semana ya es 15.
1: La próxima semana es, no, el 16 inicio el turno matutino, el turno nocturno, perdón, el 16 ah, de febrero.
0: Correcto, es la próxima semana. Sí. Esta semana, entonces, estás iniciando algo.
1: Esta semana inicio el turno matutino. Vamos a tener dos turnos, uno matutino y otro nocturno. Correcto. El día 3 de febrero tengo el turno matutino. Iniciamos. ha o sea, pasado el mañana. El día 10, exacto. Uh -huh. eh, y por la noche lo iniciamos el 16 de febrero.
0: 16. Sí. Yo, yo sé que tus talleres eh, limitas mucho el cupo, este Alicia. Eh,
1: Sí, fíjate que sí porque en el anterior, y son, son trabajos, a mí me gusta como, mira, te voy a decir la dinámica de, yo doy la clase y yo se te envío a ti un material con la clase que vimos, pero para que tú, con ejercicios que tú vas a hacer contigo. Porque pasa algo curioso, Rosita, yo doy este curso y hay dos hermanas una va a ver a la mamá de una manera y la otra de otra manera, ¿no? Porque dependiendo, decimos ahí en el, en el curso, independientemente de lo subjetivo que sea la experiencia, la vivencia es totalmente objetiva, ¿sí? Entonces, se te da el material de la clase, pero aparte el material de contestar tú en casa para reflexionar, ¿Tú, tu relación con tu mamá, cómo fue? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo fue el apego que tú sentiste? Y entonces, yo les digo, al principio sacamos como una radiografía de toda esta relación, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ya que la tenemos completo todas las fichitas, empezamos a trabajar. Y decimos, a ver, yo necesito reforzar esta parte. Y damos trabajos. Entonces, imagínate, con grupos de 100, no, Dios mío, me, me hago bolas, ¿no? Por eso son grupos reducidos, para poder darles la atención a cada uno que se merecen,
0: ¿no? El matutino lo empiezas pasado mañana,
1: día 10, ¿de qué horas a qué horas es? Este? De 10 de la mañana a 11.20 es... A 11, 20. Sí, pero son todos los miércoles durante 20 sesiones, no es una sesión. Son 20 sesiones de 10 de la mañana a 11.20. Okay. Mira, me han preguntado, ¿por qué no lo haces el fin de semana? Porque el trabajo que es, es personal, el que tú en un fin de semana no haces un verdadero trabajo. Contestas ahí nomás para contestar, pues. Pero no es un trabajo de verdad hacia adentro. Y a fin de cuentas, pues ya nos conocemos, ¿no? Claro. Entonces, lo rápido no disimula lo mal hecho, decía mi madre. Entonces.
0: Eh, a partir del día 10, o sea, pasado mañana, de 10 a 11.20. Y el de la noche es a partir del día 16, que es un martes. Así es. Por esto, de
1: 7 a 8.20.
0: De 7 a 8.20 por a la 8, noche. Por la noche, eh, ¿Cómo nos podemos contactar? Danos los datos y que Lorenita
1: nos los y... ponga ahí en pantalla.
0: ¿Cómo no? Mira,
1: puedes hacerlo a través de WhatsApp, que es súper fácil, triple tres. 450 50 88 88 Ah, mira, triple tres,
0: 450 88 88 88 Sí. Muy bien. Ahí, bueno, ahorita ya lo está poniendo por ahí. Sí. Ese es un, esa es la vía más rápida de hacer. La vía más rápida.
1: O puedes mandarnos un correo a cursos arroba aliciasoltero.com y se te manda también toda la información. Este, Mario... Este, los costos, los horarios. Eso es importante. Cursos
0: arroba aliciasoltero.com Se te pueden mandar por WhatsApp o por correo electrónico. Ahí tienen los datos, queridos amigos. Y bueno, Lore, que siempre atenta, ya nos está poniendo todo eso ahí. Y tus sí, redes, ya, ya puso también tus redes el hora es abusadísima. Ahí uh -huh. tenemos las redes de nuestra buena amiga Alicia, no se la pierda su programa todos los días a las 12. Que como verán, aparte de profundo, importante y efectivo, es muy simpático.
1: Yo siempre <risa> me río, pues soy contigo, mi Alicia. Entonces, transmite esa alegría Es que fíjate mira, yo ahora, ¿no? Este, yo creo que esas son las cosas que adquirimos con los años. Es como ahora como que van tomando importancia unas cosas y otras las vas dejando, ¿no?, de lado. Y yo digo, mira, yo tengo, este año cumplo 60 años, que mediante pandemia mediante, ¿me lo festejo no me lo festejo? Ya no es Dios mediante, es pandemia mediante, ¿no? Sí. Pero yo digo, a ver, me queda un cuarto de gasolina. ¿En qué me lo quiero gastar? ¿En qué me lo quiero gastar? Y no me lo voy a gastar en la tragedia de Juanita Penas o Crucita Cementerio, ¿verdad? Claro. Yo veo, digo yo, ay, mira, bueno, ni modo lo que hay. Sí, es como que empezamos,
0: ayer hablaba yo
1: con una amiga y, le, y ahí estamos este, mandándonos las fotos. Ay, mira mis orquídeas, estoy viendo las tuyas que están atrás. Sí. Uy, y mis abapandos, ve los, ¿cuántos botoncitos tienen y todo? ¿no? Le digo, amiga, no cabe duda, mira, cuando éramos jóvenes, porque la conozco desde que éramos jovencitas, nos mandamos, este, no la foto, pero compartíamos las fotos del, del chavo, ¿no? Del novio. Sí. Luego nos casamos y, bueno, la boda. Y luego los hijos, que ya le salió el diente, que ya dejó el pañal, que ya, ya come huevo, amiga, ya come huevo, por fin, ¿no? Y luego cuando, cuando se casan, ay, ya se casó mi hijo y la foto del hijo, ¿no? Luego después, yo a mis amigas que tienen nietos, yo no tengo nietos, les digo, a ver, tenemos 10 minutos para que presuman todas las gracias que hacen sus nietos. Bien, bien. Y ya. Y ahora estamos con, ay, la orquídea, ay, ya tiene tantos botones. Ay, mira qué bueno. No, es como. Vamos, regresamos. Creo que empezamos a regresar a lo simple. ¿Te acuerdas cuando éramos niños con una colcholata era avión y luego tren y luego carrito sí, sí, sí. y luego era todo? Fantástico. Fantástico. Bueno, pues estoy en esa etapa. Entonces yo digo, bueno, pues hay que tomarnos la vida así, ¿no? Como, como... Claro,
0: por supuesto, pero yo comparto contigo, tú lo sabes, esa idea del, 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 del sentido del humor. Y creo que precisamente ese vínculo materno
1: puede moldear sentido sí. o no sentido del humor. Claro, claro. Fíjate, aquí en casa conmigo, el que tenía un sentido del humor maravilloso era mi papá. So, era, bueno, de todo hacía broma. Y mi madre es la que es de Veracruz. En Veracruz la gente es súper alegre, ¿no? Y mi papá era el dicharachero y el, mi mamá era como más circunspecta, un poco más estricta y todo. Pero nos festejaba. Fíjate cómo... El gesto, no, ella no lo era, pero le gustaba. Festejaba el, el sentido del humor del cual mi mamá carece, pero no lo festejaba. Ese simple festejo se queda como impronta contigo, ¿no? Esa parte. Porque le daba risa. Yo veo a mi madre ahora cuando nos juntamos los hermanos que todos tenemos el mismo, y yo soy la más tranquilita, ¿eh? ¿no? Todos mis hermanos son simpatiquísimos te tienen dobladas de risa. Y yo veo a mi mamá cómo se ríe de todas las cosas que dicen mis hermanos. Pero la vemos, es güera, buena mi mamá. Roja de risa. Y es como reforzarnos y decirnos. Está bien. Siempre. Fíjate qué fuerte. Claro. Hoy todos se sentones que todavía sigan reforzando ese comportamiento, mamá, solo con una sonrisa. O también... Esa mamá que llegaba a la visita y nada más con vernos, ¿eh? Era como, no necesitaban decirnos nada. Solo con vernos ya sabíamos que teníamos que hacer desaparece Ese es el vínculo. Ajá. Ese conocer, ese gesto, esa sonrisa, ese no lo hagas, ese, ese está permitido, ese no. Todas las creencias... ¿no? Por ejemplo, esta que te digo yo, no, no, como mi madre decía, lo rápido no disimula lo mal hecho, fíjate cómo en mi estructura que las cosas se tienen que hacer con tiempo, bien hechas, ¿no? Que, que, si, que si tiene que ser bien hecho, se requiere su tiempo. como hoy todavía, y una de las cosas que hacemos en el, en el curso es esto, es revisar esos mandatos y los que me funcionan los sigo, los tomo, pero ahora los hago míos. No es una repetición Y los que no, los entrego. Y digo, ya esto ya caducó, madre, ¿no? Gracias, pero esto ya caducó. Bueno,
0: a mí me parece un tema importantísimo porque, pues como colegas que somos, Alicia, me toca ver muchas veces personas que vienen profundamente lastimadas y personas que no están entre comillas, lastimadas, por lo menos no a nivel consciente. Pero en su forma de relacionarse con los demás, te preguntas, ¿qué pasó aquí? Tiene que haber algo ahí a, a, atrás. Y, y, y me parece un tema eh, muy, muy importante y muy creativo de tu parte, enfocarnos en el vínculo que modela. Porque ciertamente es, esta conversación ahorita contigo me hace pensar más conscientemente, más abiertamente, de que cuando detectamos en alguien problemas y decimos... Mmm, ¿Quién sabe qué le habrá pasado a esta persona? Tal vez la primera relación que tendríamos que explorar es el vínculo con mamá. Sí, o sea, que me, eh, ojalá que en este taller muchas personas podamos aprovechar tu, tu sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia... Porque no es un tema que tú estás trabajando por primera vez. Es un tema que has trabajado y me consta durante muchos años. Así, Así que es. vamos a repetir. Este día 10, pasado uh -huh. mañana, queridos amigos, ya es pasado mañana. ¿eh? Ya eh, vamos a empezar de las 10 de la mañana a las 11.20 durante 20 miércoles. Así es. Y el, uh -huh. el horario vespertino nocturno. Empieza la próxima semana, 16, de 7 de la noche a 8 y 20. Así es,
1: así es, Rosita. Y es... aunque
0: esté puesto ahí, porque Lorena ya puso otra vez ahí el WhatsApp y todo, dínoslo, por favor, porque claro. algunos somos más auditivos que visuales.
1: Triple 3, 450, 88, 88. Está muy facilito, amigos, así. y lo tienen por escrito ahí. Sí. Algo más, mi querida Alicia, que quisieras añadir. Sí, mira, sí me gustaría cerrar diciendo, hay personas que cuando ya mamá no está en este plano, decimos dos cosas. ¿Ya para qué si ya no está? A ver, yo no voy a trabajar con mi mamá esto. Yo voy a trabajar conmigo esto. Yo no requiero que esté mi mamá o que mi mamá esté de acuerdo o yo no tengo que ir con mi mamá. El trabajo es personal, ¿sí? Número uno. Así que, aunque mamá ya no esté aquí, yo voy a trabajar conmigo. Y si tu mamá está, tú no vas a ir con tu mamá a hacer nada. Uno. Y dos. No es un curso en donde vamos a criticar a mamá. Porque mamá, y siempre lo digo y lo repito, mamá nos dio lo que tenía era lo que había en ese momento. Nos toca a nosotros terminar la tarea. Porque las únicas personas que nos podemos ver o beneficiadas o afectadas somos nosotros. Siendo adulto, como adulto, me salgo de la queja y empiezo a trabajar en mí para legar otra cosa a mis hijos o a las relaciones o a las personas con las que yo me vaya a vincular, ¿no? Entonces... No es un juicio a mamá, jamás, jamás. Al contrario, es, es honrar a la madre por lo que nos dio. No es una crítica, es trabajar en mí con lo que me hizo falta y movernos del lado de la queja y empezar a ser realmente proactivo, ¿no? Con eso cerraría yo.
0: Pues, Alicia, como siempre, un programa que nos deja profunda reflexión. Eh, hay que tomar conciencia, queridos amigos y y yo me permito añadir a esto que ha dicho Alicia, eh, trabajar este tipo de situaciones no es ni reclamar ni trabajar con la persona que fue o que es mamá. Es trabajar con el vínculo, con lo que se creó a través de esa relación. Así sigue, es. Y que sigue dándonos huella.
1: Así es. Así es. Porque la necesidad de una madre, Rosita permanece toda la vida, aunque usted no lo crea. Permanece toda la vida. ¿No? Alicia,
0: pues no me queda más que darte las gracias, como siempre, por este estupendo programa, por el tema que, que es tan importante. Ojalá, amigos, ahí sigue Lorena poniéndonos los datos. Ojalá contactemos, porque nos ayudaría a resolver muchas cosas que a veces nosotros mismos decimos, ¿Pero por qué reacciono así? Uh -huh. ¿Pero por qué me cuesta tanto trabajo esto? Habría que averiguarlo. Y qué mejor que en las manos de esta excelente, excelente terapeuta que es Alicia Soltero.
1: Muchas gracias, Rosita.
0: Bien, querida. Gracias a ti por participar. Y bueno, nos despedimos dando las gracias a Dios, a nuestra gran invitada, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme a crecer contigo. Que Dios te bendiga.